0: 政治と若
1: 林家のメタバースへとシトラト。というわけで、えっと、今回はエピソード2、えー、リー・コトミさんと考える小説 NFT の可能性という中身でやってまして、えっと、第3話目なんですけれどもどうですか今,今のところいや 2> いい僕第2話
0: の中でそのマネージメントの話とか僕ばっかり別にこうポッドキャストだから驚いてるのをこう誇張してるわけではないんですけど。<笑>なんか美術業界とか音楽業界とかともう文芸業界のあり方が違いすぎてだいぶ僕はびっくりしてるんですけど聞いてる方々いかかがでしょうどうなんです
1: かね。相、ま、変、あ、あわらず松本清張みたいな人作家さんっていうとね着物着てるみたいなね。
2: 着物ってどういう、どういうことですか
1: なんか、ほら、ま、そうすると、書斎にいると、時、なんか着物着てるみたいな。あそうなんです。そうそうそう。着物っていうか、あの、なんて言ったらいいの家で着るみたいなやつね。寒い。寒いというよりは、もうちょい着物着物ですね。ああ、そう帯締
0: めて。そでも
1: 庭に引き込みがいて、こう、え、寒いけど、みたいな。うん
0: 。それと違うか。まあ、いいんですけど。ね。それ、もしかしたらサザエさん
1: から来てんのサザエさん、そんなあったっけ
0: イササカ先生。イサカ先生って作家作家ですよ。作家か。作家ですよね。作家です。編集者の人がよく。あえ、何すけくでしたっけあ、そんなのいいタラちゃんのお父さんは編集者ですよ。あれタラちゃんって誰だっけちょっと待俺あの家族い
1: まいちいまいち。あ、そうだって、ちょっとごめん、やめてください。でも、そうか。身近な、一番身近な編集者っていうと、サダイさんにいるのか
0: 。うん。だから、あの、着物着て、盆栽やって
1: 。あ、そうか、そうか、作家先生が
0: 。はい、万年筆持って、豊洛寺の原稿をリアルに書いて、バラバラってこう、丸める。そういう人時代だよ。でも、ああいうので刷り込まれてる作家像って結構みんなあると思いますよ。よく
1: ないよくない
0: 。はい。よくないです。すみません。だから、そう、よくない。それちゃんと変えてくまあ NFT ですよ。いや、そうそう。だから、その、作家の方々をクリエイターとして見たときにというか、まあ、クリエイターなんですけど、その他の業界とも共通する多分これからのあり方僕は言ってもあれですけどフリーランスクリエーターのこれからっていうところは、うんうん、多分どんどん変わってくるんじゃないかなとそうかもしれないですねだから、
1: まあ、ビジネスモデル、まあ、出版社はもうでもだいぶ変わりつつあるところも変わりつつあるのかなどうなんですかねそのいわゆる文芸史を中心としたその純文学の,なんていうのモデルっていうのはどう思われますなんかやっぱ、うん、その、これまでと同じようにやっぱ続いていくのか、それとも。
2: これはもう結構いろんなところで、あの、まあそれそれほど純文学の業界の中で、うん、いろんなところでその、議論されているんですけれども、結局将来のことはどう、どうなのか誰もわからないっていう一言に尽きるんですね。うん、文系誌はだっていつまで続くのか、うんはい。まあおそらく今みたいになんか毎月、例えばその、五大文系史は文系という、ね、文系史を除いては基本的に月刊誌なんですよ。毎月出している。うん、で、それはすごくありがたいことですよ。うん、作家にとっては。うん、作品を発表する場がやっぱりそこにあるので。うん、で、それが本当にずっと続くことができるのかどうかっていう。うんうん、で、もっと言うと、じゃあその芥川賞とか直木賞とかそういった文学賞、非常に文壇にとって大事な文学賞はまあ将来的に存続、いつまで存続しうるのかみたいな。うん、そういうい問題も、まあ非常に業界、業界の中で話し合われているっていう、うんそんな感じで、誰もわからないです
1: ね。なるほどね。うん、なんか僕、最近見た話だと、なんか海外のニュースですけど、うん、それこそ、その TikTok 上でね、うん、あの、うん、BookTok っていうハッシュタグがあって、うんはい、まあ、要は、なんていうのかな、こう、本読みの人たちが自分の好きな本を TikTok 上で紹介していくみたいなのが、うん、実は結構、かなり、うんはい、なんていうのかな、強い影響力を持って、いてまあ、必ずしも、その、いわゆる純文学というか、本当に文芸っていうものよりは、もうちょっと、なんて言うんだろうな、こう、まあ、もしかしたら自己啓発っぽいものとかが強いんだろうとは思うんですけど、ただそういうところで、バイラルしたものは、結構、その、ニューヨーク・タイムズのベストセラーにランクインしていくみたいなことがあって、それこそ、本を読むっていう行為に、人がどうやって、こうアクセスしていくのかみたいなことも、やっぱり徐々には変わっていくんだろうなっていう風な気もするんですよね。だから、なんかまあそういう意味でも何て言うんだろう。本当は僕は出版社とかもうちょっと、てか、ものすごい資産も持ってるわけじゃないですかとか、そのネットワークみたいなことで言っても、だから、なんかもうちょっと今の時代にアダプトしたらもうちょっと面白いことできるような気もするんだけどなって思ったりもするはするんですけどどうなんですかね
2: 、うんうん、それも私も思いますね。出版社にでできなないいことはないとは思うんですよ例えばこの本をぜひ売りたいみたいな、うん、そういうことを、まあ、花を決めた時に多分いろんんなこととがでできると思うんですよ、うん、それこそ映画化の売り込みとか、うん、あるいはそのなんかこうどなんかプロモーションビデオを作ったりとかさ、うん、まあいろんなことはできると思うんですけれども問題は結局コストがかかること、うん、そしてまあそれ回収できるかどうか、うん、でもっと言うとまあこれまでこんなことは別にやってこなかったからなんか新しいことをやるのは何かなみたいな、うん、そういう。うんあのよくも悪くも日本の出版業界はすごく歴史がある、うんで、それは非常に素晴らしい出版文化を築いてきたんですけれども、うん、あの逆にそこ、古い古いところに引きつられているところもあるかもしれないなるほど。うん
1: 、それってなんかあれですか、そすその台湾の出版業界とかって僕は全然わかんないですけど、うんうん、なんか台湾とかで面白い動きあるなとかっていうのは、なんか耳にされたりとかっていうことはあります
2: うん平均的で言うと、やっぱり台湾の出版社は歴史が短いんですよ。で、中でも本当に一人出版社だとか、独立出版社みたいなのがあったりします。で、人、いわゆる一人出版社とか、なんか少林図やってる出版社だとかは、うん、もっと自由に動けるんじゃないですか。それは別に台湾に限らず、日本でも一人出版社あったりはするんですけども。うんうんだから、そういう出版社はわりかし、出版の点数もそんなにね、あの、やらないといけないというわけではないので、うん、そうですよ、ねそうそうで。割といろいろもっとこう、自由に動けると。うんうん、でそういう意味ではい、NFT と近いですよね。そかそかそか。一、うん、人でやってるわけだから。そうだよね、確かに確かに。
1: だから、なんか、あれですよね、日本も、まあ、この間多分、ま、ま、20年ぐらい徐々にだとは思うんですけれども、うん、うちもそうですけど、ちっちゃい出版社とか、もう本当に大手にいて一人で出版社始めてみたいな人とかが、まあちゃんと流通もできるような仕組みも、まあ徐々に整いつつあるし、みたいなことで言うと、別にその出版社のオーナーが食ってく分には食えるみたいな環境っていうのはやっぱり、新しく、まあ、整備されつつあるかなっていうふうな気はするので、うんうん、それは僕は本当に期待してるところでは
0: あるんですけど、ね。ちなみに今ので質問なんですけどそ、それって流通って言ってるのは紙媒体ですかそれは基本的に紙ですか紙
1: ですか紙そう、まあ、デジタルは、まああのまあ、<笑>まあどういう形であっても別に出せるは出せるんだけど、結局紙作って作った時にそれを作るののは簡単なの基本的には一手のお金さえあればしかもそんなに高くはないので制作ってなのでただ問題はそれをどう日本中
0: の書店に
1: あれするかっていうだから、ね、今で言うと多分そのインディペンデントな出版社ができてきていろんな各地方地方に本当にインディペンデントな本屋さんみたいのが出てきていて、まあ、そういうところと結構、まあ、うちなんかもいろんなつながりがあるんだけどまあ徐々になんかちょっと新しいエコシステムみたいのができつつあるかなっていうふうな感じはしてそれは面白いなとは思ってるところだけどね。いやち
0: ょっと NFT の話に近くなるのかなと思うんですけどそれってやっぱりこう、まあ、若林さんとか D さんとか。もうファンだからこそ書店も扱いたいってなるわけじゃないですか。で今回第3話の,そのフリーランスクリエイターがこれから、まあ、これって文字書いてる人美術作家デザイナーで NFT とかってその、まあ、ディセントライズって言われる、うん、要は超分散型にやると、うん、1> まあ第1話でも、まあ、前回でも言いましたけど、うん、その100人のクリエイター、まあ、熱狂的なファンによって。うんこう支えられる。だけどその熱狂的なファンっていうのも、もう一段こう進めると、実はその人たちもある程度のプロフェッションはあって、例えばその人が出版社であったりとか、もしかしたら書店の人だったりとか、もしくは広告代理店に勤めてるとか、もっと回数高く見えていけると、その人たちから何かまたネットワークが広がる可能性って大いにあるじゃないですか。だから、なんか、この、まあ、フリーランスクリエイターのこれからって、まあ、クリエイターって、軍ではなくて僕はどんどんどんどんこう、これは量子論的にコーンタイズされていく、まあ、っていうのは、要はどんどんどんどん,どんこう個人の強みと、個人の哲学と思ってものを作っていくっていう時代に僕は入っていくと思ってはいて、だからこそ、そのファンダムエコノミーみたいなことで、多分ちゃんと、まあ、それって、今回 n f t ーさんがやられるその転売のところも何らかしらのビジネスの機会になるっていうふうには大きくシフトしていくような気がするんですけどねだからそこに必要なのがちょっと冒頭若林さんが言ったみたいに一回解体してみないとわからないっていうそのブラックボックスになってたところを一回物を作ってる人間がまあ最終的なゴールとして消費者まあもしくは消費者が次の消費者に渡すってことは一旦こう作ってる方が積極的にそこを理解する関わっていくっていうのを一回やらないとどこで実は時代と合ってないシステムなのかがあるのかっていうのは分かんないような気がしていてまあこれを全部解体していいのかどこまで解体したらいいのかってもしくはじゃあどういうオプションを作っておいた方がいいのかっていうのはあると思うんですけど一旦解体するっていう時代に入ったのかなっていう。
1: まあ、その、とはいえまあ、そのいわゆるエスタブリッシュメントがガラガラと解体するのはなかなか起きないとは思うので、<う>まあ、その外でやる人たちっていうのがどれだけ増えるかっていうことが結構、俺は大事かなっていうふうな気はしていて、ただその時に、まあ、今、斉藤さんの話のあれで言うと、多分なんか、その、例えばインディペンデントのパブリッシャーは、インディペンデントのパブリッシャー、そこのファンみたいなのがやっぱりつくのが結構大事。だったりはするじゃないで、で、そこと例えば付き合いのある本屋さんっていうのは、まあ、いわゆる本当にコミュニティビジネスだから、特に地方とか行くと、やっぱそこのファンがいるわけでね。だから固定のファンがいて、で、なんつうの、この店がおすすめしてるもんだったら安心だなと思って買う人がいるみたいなことっていうのがあり、で、一方で、その本当に、クレーターである作家さんみたいなのがいて、で、その、またまあ、出版社がいて、まあ別に作家さんとその店とかっていうのが直接でやったりしていいと思うんだけど、その、なんていうのかな、なんかそういうちっちゃいファンコミュニティみたいなものがある、その、お互いのファンコミュニティをシェアし合うみたいな状況になっていくみたいなのっていうのが、まあ本当はいいんだろうなっていうふうな気はするけど、ね、ただどっちにしろちっちゃいビジネスだけどねそれはね
0: それファンが共有するっていうのは,僕は大事かなと思うんですけどそうなると、うん、まあさっきちょっとあのこれオフラインでお話してた、うん、その一発当てようみたいな、うん、昔の音楽業界でいうといわゆるミリオンセラーみたいな、うん、要は一発出したら大丈夫っていうやつってあったわけじゃないですか、うんなんかそういうものがよくミュージシャンと話すと、そういう、まあ今って売り方ではないっていう。ただ、作ってる方がちょうどいい経済圏にいる。それって、その、なんていう、生活をこうどんどんどんどん低くしていくわけでもなく、なんか、僕がそう思い描いてしまってきた小説家像というか、あの、作家像みたいな。ものすごい豪邸に住んでみたいので、うん、まあそういう人ももちろんいると思うんですけど、うん、いきなりそういう風うじゃなくて、要はちょうどいいものづくり、うん、これは社会に対してどういう反応があって、それをフィードバックを受けてまた次の創作に向かうみたいなことになってくのかなと思ってはいるんですけど、う
1: ん。いわゆるメガヒットみたいなものっていうのは、あるはあると思うのね。
2: うん。それはあります、ね。そう。で、そ
1: れは別に、うん、あの、まあ、それがなくなるのもつまんないっちゃつまんないとこもあるので、別にそれは良くて、ただ、結局、まあ、みんながそれを目指さなきゃいけないっていう環境は相当いびつだっていう話は、まず前提としてはあるかなっていう気がするのと、うん、まあ、どれだけなんていうのかな、その、自分、例えばーさんだったら、その、なんか自分が営みたい生活のある種のレベル感みたいなことと、なんかその、自分が表現したいことみたいなのっていうののちゃんとこうがちゃんとアラインするっていうかなんかちゃんと揃うみたいなことっていうのが大事でしかもそれを自分でなんかどれだけコントロールできるのかっていう風なことがなんか大事なのかなっていう風な気はしますよねだからある制度上の問題でなんかもうちょっとこういうことやりたいのにとかって言って規制されちゃうことがないっていう状態が、それこそこういう NFT とかっていうのがもたらす一個の可能性、うんね、かなっていうふうな、うん、ね
2: 。そう思いますね。うん、はい。まあなんか、そう、あの別に今の状況、なんか誰でも例えば漫画家だとみんな鬼滅の刃を目指さないといけないとか、そういうわけではないし、うん、小説家、住文学の小説家だとみんな、あの、コンビニ人間非番な、えー、その、死亡みたいな。あの、そういう、そういうメガヒットを出さないといけないというようなプレッシャーがあるわけではない。別に。そういうプレッシャーはない。うんだ,ね、だから、うんあんまり売れなくても、あの、細々と書ける環境は今はあるのは、うん、るあるんですよ。うん、そこはすごくいいと思います、うんはい。で、ただまあ、その、なんか、特に出版業界あるいは文芸業界だと、このままだと先細りするかもしれない、まあ、その、その可能性は高いんですよね。うん。中、うんうん、で、かもしれない中で、じゃあ本当にこれからも書き続けるためにはどうすればいいのかという、うん、どういったその仕掛けができるのかみたいな、えー、そういうことはやっぱり、多分私に限らず、あの、皆さん、作家の皆さん、こうなんかこう、多くの方々ね、多分考えてると思うんですよ、うんうん。そう。で、もちろんヒントはいろいろあるんですよ。あの、NFT とかも一あの、手段の一つです。うん。あの、そういう試みを。試みもあってもいいんじゃないかなっていう感じで、今回やったんですけれども、うん、あの、他に、他だと、例えば、その、まあ、いわゆるファンクラブだとか、うん、あの、オンラインサロンみたいな。そうそうそう。うん、これは本当に作家業界、文芸業界の中では多分ないんですよね。はい。いね、そういう文化は、はい。文化というか、まあ、そういう、そもそもマネージャーとか、その、どかの事務所に所属してとか、そういうわけではないので、サッカーっていうのは。うん、だから、そのファンクラブを運営するにも、多分お金、マ,マンパワーがかかるんですよねうん、うん、でそういうことをサッカー一人でできるわけじゃないし、うん、だから今は多分そういうふうにはなっていない。そういうことはない。うんうん、ただ、そういうことをやるハードルは確かにインターネットの登場によって下がっているんですよね。うん、YouTuber とかその自由にそのオンラインサロンみたいなことをやれるうん、うん、だからひょっとしたら一つの、まあ突破口あるいは可能性なのかもしれないしうん、うん、そうならないかも可能性もあるかもしれない。そうで,、ねうん、そうでなんかノートみたいなね本当に誰でも自由に文章、うん、記事を発表できるプラットフォームができて、うん、でそしてそ,そこでその記事を単体で売ったりとかあるいはそのマガジンみたいな形で定期的に記事を出してあの売るみたいな。うんで、そこから収入を得ている、その分泌業界の方もいたりするんですよ。うん、で、それも新しいビジネスモデルではある。うん、つまり、伝統的な、そういう原稿料と印税に頼らず、あの、いわゆるファンタムエコノミーというもので生きている分泌業の方も、うん、ま、実際には出ている。はい。うん、で、私はから言うとまだ伝統の方ですよね。あの、うん、基本的には印税と原稿料。はい。うんうん、という感じで、まあ、可能性はいろいろあるんですけれども、ただ、あの、どれが結局その突破口になるのかというのは今のところわからないまあそうですよね。はい、ま
1: ああとやっぱり向き不向きみたいなのありますよね、どうしてもね。うん、そみんなでみんながオンラインサロンやるみたいなんで無理してやるもんでもないからさ、だからやっぱりそれはモチベーションみたいなこともやっぱり大事だし、うんまあ、あとちょっと僕がなんか割と。気になるのは、なんか、その、いわゆるインターネットによって、これまで中抜きしていた、別に悲しもな、そんなの価値もあったんだけど、まあ中抜きしていた人たち不要になるよねって話は、最初から言われてる話なんだけれども、まあとはいえ、例えばその、まあ僕文芸の仕事はやったことないんでわかんないですけど、その、結局作家が、例えば作品を書きましたって言った時に最初に読むのが、担当編集者じゃないですか。はい、で、その人たちのフィードバックっていうのは、まあ、ある意味、極めて重要な意味を持つものだと思ったりするんですけど、なんか、その役割で、つまり、いわゆる、その、ぎゅっと、その集中して、その作り上げた作品みたいなものっていうのどっかでその、客観視する必要っていうのが多分あって、それって必ずしもひ一人でやってると難しいじゃないですか。その辺でなんか、全部がセルフプロデュースで可能だっていう気もしないんですけど、うん、その辺でど,どう思われ
2: ますか本当にその通りだと思います。だってその、小説は一人で書けるんですけれども、うんうん編集者とのやり取りの中でさらに磨きがかかったりとか、うん、あるいは、公一者の段階で、その表現、細かい表現のチェックだとか、うん、あの、誤字だ字だとか。そういうのももちろんすごく大事で、うん、で、それがあるのとないのとで、やっぱ結構違うと思うんですよ。うん、なので、あの、編集者、公一者に私はすごく助かっているわけで、うん、そ<笑>う、そ、そこはすごく価値がある仕事だと思っています
1: 。そうですよね。だからそうなってきたときに、まず、うん、その前提の上で、例えば要するにこれから起きていくそのいわゆるじゃあ直接もう作家さんの方で NFT で売ろうみたいな話が出てくるとどっちかとていうとその作家さん側にある意味編集者。
2: お金ってっていう意味ですか
1: いやそのさ作家の要するに隣に。あ,あ,あの要す<笑>るに一種の。うん、っていうのは必ずしもその出版社と作家でやっぱり担当編集者ってやっぱ出版社の人間なので必ずしも理解が一致しない場面っていうのが結構あるただりもするんですよ。だけどそれを多分その作家主体のプロジェクトでやっていくとなるとその,そのプロジェクトの中に編集的なやっぱり役割の人間がまあ必要にはなってくるっていうふうなことですよね、
2: はいうん、やっぱり。誰しも,もそう。じゃな,いか、うん、なんか、そう、まあ、あまり映画、あの、絵画業界、アート業界、あまりわかんないですけど、うん、多分、それに似たような役割の方っていないんですかどうですか
0: うん、でも、いらっしゃるはいらっしゃると思いますよね。うん、だから、どっちがイニシアチブを、まあ、要は、作る側の方がイニシアチブを握っているのか、それともギャラリー側の方がイニシアチブを握っているのかっていうのは、結構パワーバランスは、うん、うんはい時代によっってててて変わき今の時代はどちらかっていうと他の方がイニシアチブを握ってそのさっきおっしゃってた編集者がいることでクオリティが上がるんだったら、うん、そういう人を逆に我々の方で雇って。作家側の方で雇ってってててここととねクオリティを高くしていいみたいなだから作
1: 家が自分のその作品のクオリティを担保するためのなんかこうシステムをです、ねうん、作家側が持たなきゃいけないっていうふうにはなっていくのかなっていう、うんうん
2: うん、あそうそうそれはそうなるんじゃないかなと思いますな,、ね、なんかその村上春樹さんがエッセーでなんかこういうこと書いてたんですよねなんかその編集者とのやり取りってやっぱり大事です、うんうん、だけどもその編集者も、まあ、移動とかするんですよね。うん、そ,そうですよね。はい。で、移動とかするので、結局、その、あの、一定の基準みたいなものが、まあ、自分の作品を見てくれる人間があまりいない。で、まあ、その、彼の周りに、まあ、一人、そういう人間がいるんですけれども、誰なのかっ奥さんですね
1: 。ああ、そうか、そうか、そうか。原
2: 稿は、最
1: 初に、奥さんがに読んで
2: もらって、電話して、なんか、その感想を聞いて直すみたいなういう。
1: なるほど。はい、なる
2: ほど。なるほど。まあ、それも、ああ、そうなんだ。っって思ったんですけど本当にその出版社によって編集,編集者の方針あるいは高演の方針が違ったりするのはまあ当たり前のことでだからもしなんかそ,の、まあ、そういうふうにねあの<笑>専属編集者みたいな、うん、まあ、じゃないけれども、あの、それ、それができる作家さんが、まあ、それをやるのも一つの手段かなと
1: は思います、ね。そっかそっかそっかそっかそっか。うん、なるほどね。うん、まあ、そうだよな。うん。だから、結局、まあ、編集者も、だんだんその、その、フリー化していくというか、なんかそ
0: ういう流れも多分あるような気もするので。まあ、日本ではあると思いますね、そこって、ちなみにその編集者の方ってフリーランスの人たちはそんなにいないんですか
1: いや、すげえいっぱいいますよ。だってか雑誌とかだともう本当にいっぱいいるし、まあ、単行本だとどうなんだろうね。やっぱり、その出版社の利益を代表して編集者がいないとっていうことはあるので、うん、なんだけれども、なんか漫画とかだとね、それこそ、ほら、浦沢直樹さんはずっと、長崎さんっていう編集者が、まあ、ついてたっていうか、そういう。まあ漫画特にそう、そういうコラボレーションが重要だっていう話になってくるし。だから、まあそういう意味で言うとなんかその、以降 NFT とかその次世代インターネットにおける重要なポイントっていうのはその、ある種のコラボレーションになってくっていう風なところは結構重要なところかもしれなくて、だからまさにそのリーさんが今回、ね、NFT でやられた話っていうのも結局一人じゃできないので。みんなで、こう、まあそ、そのためにチーム作ってやっていくみたいなことになるところはやっぱり、まあ、なんていうのかな。そういう話だよなっていう感じはね、うん、しますよね
2: 。そうですね
1: 。うん。面白いっすよね。でもそういうコラボレーション
2: みたいな。うん、そう、やってみると面白いですね。なんか、あの、まあ、どうなるかわからないけれども、<笑>やってみると面白い。<笑>うん、はい。
1: でもなんかまあ、そ,そうですね。でもこういうコラボレーションみたいなや,や,やり方っていうのは、まあ今後も全然あり得るって
2: いうか、うん。全然あり得ると思いま
0: す。そうですね、うん。
2: そうそうそ
0: う。でもなんかすごい今日、あの、リーさんのお話聞いてても思ったのが、全然やっぱ違う分野の人たち、うん、まあ僕ら、まあ、一、ものを作っているセクターにいない人からすると、うんいや、映画の人たちと小説の人たちと、例えば絵画描いてる人たちってめっちゃ近いじゃんって言うんですけど、全然交流ないじゃないですか。全然交流ないよ。<笑>あまりないですね。で、<笑>そういう人たちが、やっぱりどんどん、まあ、NFT っていうのは僕はいいきっかけになると思うてて、かやっぱ会話をし,して何か一緒に作るであるとか、うん、もしくはまあ同じプラットフォームを作るであるとか、はい、っていうのが、実は次のクリエイティブを生むっていう。ことはあるかもしれないね。ねだからその中間に入るような、その、プロデューサーの人っていうのか、編集者の人っていうのか、これは業界によって多分呼び方が違うと思うんですけど、そこがこれからやっぱ重要になってきますよね。まあ
1: 、それはそうかもしれないね。だから、作家自身ももしかしたらそういう資質みたいなものっていうのは、全員持つのは難しいとは思うけど、なんかそういうのも必要にはなってくる局面もあるだろうとは思うし、少なくともみんなが少しずつそういう感覚は持ってないとあんまりコラボレーションってうまくいかないじゃない。うん、だから、でもなんかそういうところで苦労ってありました今回その集めた人たちっていうのとのやりとりとかそういうところで。はいはいうん
2: 今回に関しては、割と、あの、わかりやすい、イメージしやすい感じのコラボレーションですね。要するに、朗読というね
1: うはい。オーディ
2: オブック、まあ、その、こちらが書いた小説のテキストを読んでもらう,という、うん。そっか、そ,そっか、そっか、そっか。そういう意味では、まだわかりやすい。まあ、例えば、他に、他のコラボレーションの形だって、たくさんいっぱい考えられると思っていて、そそれこそ例えば作家がなんか小説を書いて、ちょっとその漫画家になんか読み切りの漫画1本頼んでみたいな、ねうんうん、で、それを特典としてつけて売る、バウンドとして売るみたいな、うん、あるいはなんかあのミュージシャンに曲作ってのテーマソングみたいな、うんうん、でそういうコラボレーションの話ももちろんあると思うんですけども、もそれだとやっぱりも,もっと綿密に打ち合わせをとかしないといけないという感じだと思います。う
1: んうんうんね、そういうのはでもやってみたいっていう感じはありますね
2: 。うん、やってみたい気持ちはあります。興味,うん、興味あります。う
1: んはいうん、なるほど。うん、いや、ね、一つなんか面白い、なんか突破口になると
0: いいですよね、うん、今回のがね。そう,ねうん、そうですね。うんまあ、だから今回やられる、リサがやられる NFT のやつで結構、こう、いろんな人たちが勇気づけられるっちゃいけないんですけど、なんか、これで僕はすごいうまくいきそうな気がするんですね。うん、で、自分が思われている、その求めている、その、まあ、手,手応えというか手触りというかテクスチャーというか、うん、書いたものをどういうふうに取られてどういう価値がつくのかってことが、うん、多分こういうことを通して他の作家さんとかも、うん、なるほどと。ででここうういうことができたんだったたら僕たちももできるかもしれない
1: ってい
0: うのはあるかなと思ったのとなんかファンダムエコノミーってなんかバクとして要はコミュニティみたいな話を言ったんですけどさっきお話聞いてても要はコミュニティ維持するのって相当コストがかかることじゃないですか,か手間もかかるしだからまあものをつ作り続けるっていうのにどれだけ専念するかでまあものを作ったものに対しての,そのコミュニティができてると思うんですけどそれをやるためにはやっぱりこう中間にいるプロデューサーみたいな人たちがファンダムを本当に回すっていう意味では、前に僕若林さんがちょっと別のところのレクチャーだいぶ前ですけど、これからいろんな人たちがフリーランス化していくって話をしてたじゃないですか。で、パーセンテージがどんどん、まあ、欧米とかって非常にパーセンテージが高いんですけど、日本の業界の中でもそういうまあ、えっとまあ、編集者の人たちはもうすでにフリーランスの人たちもいるし、例えばキュレーションみたいな、うん、キュレーターみたいな人たちも最近すごいフリーランス多くなって、そういうふうにフリーランスの人たちが多くなって、まあ、違う分野をどんどんどんどんつないでいくっていうのが発生すると、ね、<笑> NFT 含め、そのセントライズじゃなくてディセントライズされた経済圏っていうのができるのかなというのは思いますよね。
1: うん、まあだからなんか NFT はそういう意味で言うとそういうののトライアルするのには結構いいもしかしたらそのきっかけになるのかもしれないでなんかそうそういうふうに考えることもできるなっていうふうな気はするねだからそういうなんかちょっと領域横断でなんかやってみようっていう時の一つのきっかけにはなりそうですねっていうふうな気がするのでまあなんかね本当にこれきっかけにいろんな人たちがトライするといいんですけど、日本って意外とそうならないんだよね。<笑>あの人やってたね、みたいなんで終わっちゃうんだよね。なんか自分たちもやってみようみたいな話、意外とならないっていうのがあれなんだよな。だから、そうそうそう。だから多分いろ、続、続けた方がいいと、いいと思いますよ
2: 。ちょっと、結果次第。そう
1: ですよね。そうそう。だからここ、そう。だから一回目がうまくいかないと、続かない,<笑>はい、はい、っていうことだから、そこはやっぱサステナビリティというか、持続可能性が大事だと。そ
0: うですね。いうことですね。お手伝いできることがあればぜひ、はいうん。あ、じゃ買ってください。さい買ってくださいって,って。は
1: い。というわけで今日は3回にわたってお話、はい、リーことみさんにお伺いしてきました。どうもありがとうございました。ありがとうござい
2: ました。